0: Podcast
1: da Festa do Avante. Sejam bem-vindos ao Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante. Hoje temos um artista plástico, uma novidade neste podcast. Um convidado que atualmente se dedica quase exclusivo ao projeto Mais Menos, que se tornou uma referência no panorama nacional e internacional de arte urbana e que é o foco também da investigação para o seu doutoramento na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, instituição para que foi estudar Design de Comunicação em 1999, tendo desde então participado em vários projetos até se fixar no Mais Menos, através do qual tem trabalhado em contextos fechados e exteriores, integrando vários suportes como o vídeo, a instalação, a pintura e a performance. O projeto, para além das intervenções de arte pública em vários países, já foi exibido em múltiplas exposições individuais e coletivas em Portugal e também em outros países, tendo sido objeto de duas TED Talks em Luanda e no Porto e de outras palestras públicas e académicas. Para este episódio do Quintas do Avante, damos as boas-vindas a Miguel Januário. Olá Miguel, obrigado por estares aqui no Quintas do Avante. Muito obrigado pelo convite. Olha, quando é que tu, quando é que passou pela cabeça, sei lá, estou aqui a presumir, mas olhares para uma parede e pensares assim, aqui cabia, como tu dizes até no, nos TED Talks, aqui cabia uma mensagem, um diálogo, uma ação ou uma representação, como tu te referes nomeadamente naquele TED Talk do, do Porto.
0: As coisas por vezes acontecem de forma um pouco inusitada, inesperada, ou seja, não é às vezes não há tanto planeamento assim. E isso também é o um interessante da intervenção e muita intervenção política é que nós também somos muitas vezes avalados pela realidade. Portanto, é quase como tens que ir vivendo e estar preparado e as coisas surgem. Eu costumo dizer que é quase como ir à pesca, não é? Uma pessoa está na pesca, vai atirando a cana e lá se apanha um peixinho de vez em quando. E a intervenção também tem muito a ver com isso. Às vezes vem uma ideia que é imediata. Outras vezes as ideias também estão na gaveta, muitas vezes em banho-maria e estão ali, estão ali até o dia que é certo pegar nelas e colocá-las numa parede, no sítio certo, no local em que achamos que, em que o contexto também vai ajudar à, à mensagem. Portanto, eu diria que não há uma regra para isso, não há propriamente uma receita propriamente.
1: Ok, eu já agora fazia aqui um aviso aos nossos ouvintes que tudo isto que vamos aqui conversar fará mais sentido se as pessoas puderem ao mesmo tempo acompanhar a página no Instagram do Mais Menos, porque tem uma série de fotos daquilo que é o trabalho deste projeto, uma das questões que tu lances na, na tua nota biográfica é que pretendes que as pessoas reclamem o espaço público e eu queria te perguntar o que é o espaço público e como é que ele pode ser reclamado pelas pessoas, porque eu penso, daquilo que percebi, esta reclamação é para além de ti, artista, é mesmo para depois quem vê o teu trabalho e vai, interage com ele, não é? Sim, sim, sem dúvida. Isto, isto vai no sentido de
0: uma questão que é tem estado cada vez mais presente na nossa realidade, que é a contínua privatização do espaço público, ou seja, aquele espaço que é de todos, a nossa arena pública e democrática, onde se discutem as ideias, onde nós circulamos, onde neste crescente neoliberal do mundo de hoje, esse espaço tem sido cada vez mais dominado pelas marcas. Temos, temos agora a estação de metros da marca X, a rua da marca Y, temos os shoppings que, que fecham e clausuram os espaços comerciais onde não pode existir protesto, onde as pessoas não podem reclamar porque são espaços privados. Ou seja, estamos junto a, a espaços comerciais onde trabalham pessoas junto aos quais não se pode fazer ajuntamentos ou reclamar, ou seja, há uma forma polida, muito disfarçada e dissimulada de se subverter muitas das, das, da proximidade que as pessoas podem ter ao espaço, que é de todos, onde se discute, onde se protesta, onde, onde, onde se agrega. E, portanto, esta reclamação passa também por, por um ato de consciência perante isso, ou seja, nós temos assistido e acho que, que se vê facilmente, é este crescendo. Nós hoje em dia, por estar dando assim vários exemplos, para lembro mais exemplos, tipo a Liga, nós, não é? O futebol, já tudo tem uma marca, tudo está associado a uma marca, portanto há essa privatização constante do espaço.
1: E Tudo o então, que seja reclamar, fugir do ritual que é suposto acontecer naquele espaço é, pelo menos, condicionado, não é?
0: Sim, sim, é isso, a ideia é de condicionamento, é de, de apropriação, as praias privadas, as ruas privadas, as estações de metro privadas, ou seja, é isso cada vez nos retira mais daquilo que é o espaço de todos onde nos podemos... Um, agregar e transformar e, e estamos cada vez mais prisioneiros dessa privatização contínua uh, dos bocadinhos de terra que, que, que nos rodeiam. Portanto, é, passa muito por aí.
1: Tu encontraste aqui uma, uma, uma forma de reclamar esse espaço público que tem uma componente uh, que está relacionada com, uh, digamos, a subversão ou um reordenamento de determinadas expressões que já são do domínio público, não é? e que tu pegas nelas e, e, e as subvertes, de alguma forma, com isso também uh, chamando a atenção para que há, há uma outra mensagem possível com as mesmas, com as mesmas palavras e procurando possivelmente despertar uh, também uh, essa, essa surpresa no, no público, sei lá, lembro-me, por exemplo, do... Hum, enquanto a vida à cobrança, ou grândula vila moderna, são, são dois casos, mas há muitos mais. Quem, quem vive Sim, é então,
0: esse jogo constante de palavras, quase de desconstrução daquilo que nós temos como garantido, ou que damos como garantido enquanto sociedade. Portanto, a ideia é precisamente essa, é, é com, pouca, com poucas ferramentas, transversalmente ao trabalho, seja ferramentas práticas ou, ou ferramentas até... até até conceptuais uh, tentar desconstruir essa realidade dissecando-a de alguma forma e expondo-a às suas próprias fragilidades um, no fundo o trabalho inspira-se quando eu comecei o projeto em 2005, inspirei muito num filme do Carpenter que é o Day Leave, que era aquele tipo que punha os óculos e que de repente via por trás da publicidade obey com ciúme um, e via, via no fundo dissecava também essa realidade que nos tentavam pôr à frente dos olhos ou conseguia ter, criado um filtro com aqueles óculos e ver o que realmente lá estava e volto outra vez ao, 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 ao que estávamos a dizer anteriormente a publicidade é, é de facto e o mais ou menos nasce muito daí dessa dessa quase de, de um, como um manifesto contra 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 esta um, esta imposição da publicidade no nosso espaço público um, a publicidade é precisamente esse, essa usurpação Uh, continuam, ou seja, de mensagens daqueles que têm poder e têm a capacidade de, de nos enfiar pelos olhos e de ocupar as nossas ruas uh, com, com mensagens de consumo, de venda uh, muitas vezes elas são ilusões ou seja, muito baseadas nas ilusões do Palmista fica mais magro põe este creme, vai ficar mais bonito portanto é, é essa usurpação e essa dissimulação do espaço uh, contra a qual o mais ou menos também procura dissecar de alguma forma e lá está criar a reclamação do espaço, seja pela subversão, seja pela ocupação uh, do mesmo, por essa tentativa de estimular uh, uma postura crítica perante essa, essa, essa estética, essa realidade que nos, que nos rodeia e que está cada vez mais normalizada e que nós nem sequer nos propomos analisar ou criticar, ou seja, faz parte, é a nossa... A URB, a URB é construída dessa forma uhum. e nós nem sequer nos propomos a dissecá não é? Ou seja, a pensar o que é que realmente isto significa. E agora temos outra plataforma, de suporte, que são os suportes digitais, os telemóveis sempre na mão, a bombardear-nos com essa publicidade. Que nos dão a publicidade, que nós agora a publicidade é direcionada por causa dos algoritmos, né, das nossas pesquisas, né? ou seja, cada vez ainda mais esse, esse mundo, essa essa imposição, está cada vez mais pessoalizada e individualizado, né, neste mundo individualista também. Uh, e faz-me lembrar, voltando outra vez ao cinema, Uh, faz-me nombrar um filme que eu não me recordo agora o nome, mas que é com o Tom Cruise, que é no futuro em que a publicidade lhe lê a retina e direciona precisamente às suas necessidades ou seja, é para aí que caminhamos né? okay. uh, é que aquele, é, aquele é um filme em que, ele, em que tem os tipos que perdoem os crimes o Minority Report o o Exatamente o Exatamente, ou seja, em que a própria publicidade lê as suas necessidades ou seja, esta invasão que nós já estamos a assistir a partir do telemóvel.
1: E que, aliás, essa, essa, a publicidade e a, e a privatização não só invade uh, um espaço que estava dado ao público, que são, por exemplo, as, as paredes, não é? Dos prédios de velutos, dos muros, etc., como, inclusive, até se apropria de aspectos estéticos relacionados com, com outro tipo de mensagens, não é? Isso uh, também acontece e depois aparece o mais-menos que tem até um... digamos que, que é um bocado a antítese disso, porque tem um... A estética em si até é bastante limpa e neutra, não é? A mensagem Verdade. é que depois acaba… Desprovida por... de
0: artifícios, no fundo, se fizermos por assim, ou seja, Sim. desprovida dos corpos nus e belos e dos, dos frascos uh, com berloques e, ou seja, acaba por tirar o kitsch a tudo aquilo que é publicidade e aquela a ilu, a tal ilusão, a maquilhagem, vá, da publicidade. Portanto, é quase uma publicidade sem a maquilhagem, uh, que mostra a realidade, no fundo é um pouco essa Acho que essa alegoria é para por ser um por
1: isso. Tu depois também, para além da questão da apropriação do espaço público, falas na necessidade de agir, não é? E aqui tiras partido até do facto de que em inglês o act tem um duplo significado, que é o agir uh, e representar, Exatamente. e aqui isto, isto traz a, também a Alice uma outra dimensão, que é, eu quando vou a uma sala de espetáculos, ou a um museu, ou a uma galeria eu sei que vou mergulhar num mundo que não é exatamente real, não é? Mas quando isto é transposto para a rua, essa fronteira fica muito mais diluída e tu tiras partido disto não só naquilo que vai para a parede, mas depois também no, nas outras, nos outros recursos que utilizas das filmagens, das pessoas a, também a participar. Né? Mas eu queria-te perguntar, já agora, como é que te lembraste desta questão de, ok, então eu vou não fazer isto não só um apelo à ação mas também trazer para aqui esta, esta questão de, do fenómeno da representação. da representação.
0: Quando eu comecei este projeto, eu sempre a ideia ainda muito por definir e que foi construindo ao longo destes anos foi precisamente esta duplicidade das coisas, ou seja, a sociedade é mais ou menos a forma como nos relacionamos, a forma como como o projeto dele próprio é mais ou menos, ou seja, tem muitas incongruências tanto precisamente acabaste de referir uma, ou seja, um projeto que se propõe criticar um sistema, mas que também participa nele próprio, ou seja, também acaba por ser o óleo da de engrenagem desse próprio sistema tanto nas galerias, nos museus, ou seja, no mercado da arte que é ele próprio especulativo portanto, acaba por isso também ser uma, uma ilustração e uma referência desse sistema, ele próprio incongruente e muitas vezes polarizado ou, ou ambíguo. Esta, esta ideia da representação também tem assim, um, algo crítico, não é? Ou seja, uh, o próprio espetáculo da vida, da sociedade e, desta, e da forma como a arte, e é isso que eu também procuro neste né? projeto, é a forma como a arte e, e a realidade se cruzam muitas vezes. Eu, recentemente, que tive um dos projetos que fiz enquanto no doutoramento, em termos práticos, foi um, a transformação hipotética do mais ou menos num partido político, e passou do mais ou menos a volta a mais ou menos, e foi, foi um projeto com, que ainda com três anos mais ou menos com ele e na altura alguém me disse que, que isso era realmente uh, o perder a linha daquilo que é ficção e daquilo que é realidade ou seja a linha tornou-se mesmo tempo e para quem? para o público não é para quem participava e para quem quis participar de alguma forma neste projeto em particular Se fosse pela, pela proximidade das pessoas pelo interesse Tive coisas incríveis de pessoas a querer uh, estabelecer programas, a querer participar, tipo, pessoas de direita, quase extrema-direita, tipo, pessoas de extrema-esquerda. Ainda criei uns comícios que foram muito interessantes nesse sentido, porque podiam as pessoas para enviarem as suas reclamações. Okay. E isto foi uma experiência muito interessante, as pessoas enviaram as suas reclamações, aquilo que queriam dizer no comício. Eu juntei um áudio de cerca de 30 minutos, passei num cinema, no Passos Manuel, onde tínhamos uma audiência de cerca de 50 pessoas, e as coisas estavam a ser ditas eram completamente antagónicas. E durante 30 minutos eu tive essas pessoas a olhar para um ecrã gigante de cinema, onde tinham mais menos, e eu montei esse áudio com palmas e gritos de malta que eu juntei antes, em estúdio, para gritar mais, menos, mais, menos, e eu botei palmas, okay. e foi muito interessante durante meia hora ver as pessoas ouvir coisas, olhar para um ecrã com mais menos, a ouvir coisas completamente antagónicas entre si e a serem empurradas pelo algo, a bater palmas e a gritar mais ou menos, porque parecia que o som vinha da própria sala. assim uma coisa super Orwell. Portanto, <risos> é esta passagem, desta atuação do palco e da realidade e daquilo que é atuar e agir, que também me interessa muitas vezes no meu projeto, que é esfumar precisamente estas, estas, estas fronteiras. E confundir também as pessoas, deixar as pessoas também, também confusas muitas vezes, sem perceber bem. Isso como, como iniciativa também, sem perceber muito bem que, realmente o que é que é real e o que é, que é
1: falso. E ao mesmo tempo estimular o, o pensamento crítico, não é? Porque quando tu pões declarações antagónicas, umas a seguir às outras, com um som de aplauso em fundo, alguém se sim, há sim. de perguntar, espera lá, mas isto não faz sentido, então eu acabei de exatamente. aplaudir uma coisa. <risos> é. Mas isso
0: acaba, o projeto nasce, exatamente, não faz sentido, mas também acaba por ser uma ilustração daquilo que estamos a viver hoje, não é? Tipo, este, esta transformação surge isto, cerca de 2015, mais ou menos, cerca de, quando estamos a, a assistir à ascensão dos populismos, do Trump, cá em Portugal também, do Bolsonaro, por aí fora. fala. Um,
1: políticos que já não têm propriamente nome de partido político, são marcas, não é? Movimentos, são, movimentos é... exatamente. Quase é um
0: partido, mais ou menos
1: eram era mais ou menos
0: um, e depois tive outras coisas muito interessantes eu cheguei a ter pessoas a assinar sem saber minimamente para o que estavam a assinar ou seja, eu tenho tipo, sim, sim. umas bancas em certos festivais e que montei as bancas, assina, vamos criar o um partido mais ou menos, e tinha por fila de pessoas a assinar, sem, sem declaração de princípios, sem, sem, sem nenhum documento que as pessoas pudessem ler sobre aquilo. Vamos, vamos. <risos> então, portanto, de alguma forma, isso também foi a minha, a minha esta experiência lá de artística foi uma tentativa também de demonstrar o vazio que estamos a viver hoje, em termos ideológicos, em termos partidários. Estamos a falar num período contemporâneo à ascensão do Pepe Grillo em Itália, com o Movimento 5 Estrelas, ou do Zelensky em, em, na, na Ucrânia, que vem de uma, de uma série, nem ninguém conhecia o Zelensky, que vem de uma série de televisão e que de repente se... se passa essa, aliás eu acho que isto é o exemplo maior deste espetáculo político que nós vivemos uhum. na última década este crescendo que é estas questões da representação que falávamos assim, não, é, não é do real, do atuar e do agir ou uh, representar e agir que é até esta passagem daquilo que é a ficção para a realidade, ou seja, em, que, em que a certo ponto as duas confundem isso não é? já nem se percebe onde é que começa a realidade, acaba a ficção ou vice-versa
1: Suíto-me aqui uma reflexão que é, nós um, hoje em dia vivemos sobre uma enxurrada de, de informação que nos Chega a toda hora e a todo instante, nomeadamente, lá está, pelos telemóveis, mas não só, por, por tantos suportes. Não é? Nós hoje vamos para a autoestrada e notamos que há uma, uma profusão de outdoors, como não havia há alguns anos exatamente, atrás por aí. Exatamente. É? Mas depois aparece uma forma de arte que tira partido de um, de um suporte que é necessariamente um bocadinho mais permanente, não é? como aquela. Aquela inscrição que tu fizeste em Lisboa do Vento de Portugal, que, que não era para ser aquilo mas acabou por, por lá ficar, não é? Exatamente. Em, em que medida é que isso também uh, provoca quem, quem vê, ou seja, porque vai passar por ali e vai continuar a ver aquela mensagem.
0: A ideia, a ideia é as reações, lá está. É, a minha ideia, como, voltando ao que disse há pouco, do o antagonismo também que existe no próprio projeto, ele aí si é algo antagónico. As reações também se esperam que sejam tais. Eu lembro-me uma das intervenções mais marcantes, não só no espaço público, como depois em termos mediáticos, foi a caixão do funeral, em que criei um caixão com a forma do país, na altura da Troika, em Sim. 2012, na capital europeia, em Guimarães. Ou seja, o sítio onde nasceu Portugal, fizemos a morte de Portugal e Terremos. E na altura é que ele teve assim em termos mediáticos, foi, foi assim muito falado, uh, mas nunca mais me esqueço da parte mais interessante, foi houve toda uma caminhada com o caixão pelas ruas de Guimarães, com a GNR, e as pessoas, agora hora pessoas a dizer, enterrem esse gajo, já morreu há muitos anos, das janelas, das casas, das ruas de, de do centro de Guimarães, como tinham pessoas a dizer, isto é uma parvozinha, que eu disse? Vocês vão ser presos, portarem a fazer este isto é um atentado, ou seja, havia todas estas relações que o mais muito queria, são super dispares, são, são dispares, eu lembro, por exemplo, do hino, que também é um símbolo nacional e foi é uma subversão do hino, em que tu tens, deves ter pessoal de extrema-direita que deve olhar para aquilo e deve ficar super perturbado. Porque, por um lado, tu estás a mexer no hino, que é um símbolo nacional, não é? Portanto, isso é um crime aos olhos de, dessa gente. Por outro lado, a mensagem que passa ali, na altura que foi feita, é uma mensagem. Uh, pertinente e que faz sentido. Portanto, isto é né, tem baralhar muitas vezes o público e dependendo muito das origens do público que é. Portanto, isso também é, um, é intencional, muitas vezes, é? esta, esta questão de abananar e de
1: torcer um bocado ali Qual é a disponibilidade que há por parte dos poderes públicos para este tipo de, de intervenção artística, por um lado, e já agora achas que há espaço para quantos projetos semelhantes? Ou seja, uh, se dois para amanhã surgissem novos, uh, mais ou menos... Quantos é, que, quantos é que... Eu caberia? acho que há muito
0: espaço, ainda para projetos políticos acho que há muito espaço, porque há, há toda um, uma realidade de, de intervenção no espaço público que fica distante da intervenção mais política ou mais so, que sobre a realidade de alguma forma ou que reflete sobre a realidade. Portanto, eu acho que ainda há espaço. E os tempos pedem cada vez mais, acho uhum. eu, que, que se preencha essas lacunas. Os poderes políticos jogam muito bem porque, dou-te vários exemplos, aliás, a minha investigação de doutoramento recai precisamente sobre, sobre essa dualidade, ou seja, se por um lado poder transformador de, da street art e de projetos políticos e de intervenção de street art, e por outro lado a sua crescente instrumentalização e mercantilização e a subversão por parte do tal sistema que pretendem criticar, ao qual o meu projeto serve aqui muito bem no Galeço, acho que é um projeto mais ou menos desta equação, um lado e o outro. E eu tenho assistido a isso ao longo destas últimas duas décadas, mais ou menos, ou seja, com o grafite e a street art. E já tinha acontecido com o grafite inicialmente nos anos 90, que passa de uma subcultura Uh, também ela de intervenção muito anti-publicidade e de, de, autopromoção contra a publicidade de promoção corporativista e transforma-se rapidamente em marca de roupa ou de skates ou de, e passa para a cultura mainstream. A street art vive exatamente o mesmo, essa mesma passagem de contracultura para a cultura de massas. O poder político vive bem, por um lado, porque há muito uma série de processos por trás, sejam eles de qualificação, ou seja, transformar a cidade num espaço mais cool, mais fixe, se viver mais um mais turístico, como também servem para apagar certas irresponsabilidades políticas, como por exemplo em penas, que as entidades não se competem a, a reconstruir, a transformar por aí fora. E por outro lado, naquilo que quando falamos de projetos mais políticos, também interessa de alguma forma absorvê-los e lá está e transformá-los em produto de alguma forma para os uh, neutralizar ou para, para os, os tornar mais, menos, uh, menos vincados ou menos politizados. Vá. Uh, eu dou alguns exemplos, de, não até da street art mas que são processos muito normais que no capitalismo, ou seja que tem, tem esta receita o punk, por exemplo, né? o banco que era, que era antissistema, neste momento é algo, temos os, os cartões de multibanco dos Pistols, por exemplo. Foi absorvido pelo pela moda, não é? Sim, absorvido pela moda, transformado em produto, normalizado e é cool ser interventivo, não é? De alguma, de alguma forma, há 20 anos fazias uma frase na rua ilegalmente à noite e agora convidam-te porque é mesmo fixe eu ser crítico. Ou ter bem, um pouco a deixar de Che Guevara, não é? Tu tens uma pessoa de, de revolução, de transformação do mundo atual e, de repente, o próprio capitalismo uh, pega no seu antípode, transforma, faz um produto e vende e ganha dinheiro com ele. Uh, pronto, acaba por ser um bocadinho este, este okay. o
1: <risos> Bom, nós costumamos fazer um desafio aos nossos convidados aqui do Quintas do Avante, que é que possam comentar uh, uma ou, ou várias, já quem tenha, quem talvez opção, notícias saídas no, no jornal que dá numa festa, o Avante, na última edição. Queria perguntar, Miguel, uh, o que é que selecionaste desta, desta última edição do Avante para comentares connosco?
0: Eu acho que eu tive, podemos focar-nos logo assim na capa, na questão de maio e abril e da de, 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 de celebração destes dias. Foi uma chamada de, de, de consciência o que tem vindo a acontecer nos últimos tempos. Isso também ligado um pouco a outra notícia que está... Que está no avanço com a questão internacional da de, de guerra, desta continuada tentativa de desconstruir ou distorcer as posições frente à guerra. E também desta tentativa de desvirtuar e de, de rever, de alguma forma, o que é que foi o 25 de Abril. E a tentativa de desconstruir assim. Eu, por exemplo, ainda há pouco estava a ver alguns órgãos de comunicação social usaram imagens de 2020 para o 1 de Maio, para ilustrar as notícias do 1 de Maio. E há uma tentativa nos títulos, sempre de, de falar de que tu pouca adesão no Porto, isso não é verdade. Portanto, há sempre esta, esta tentativa continuada de, de distorcer estes dias. nós eu lembro-me, recordo-me, começou aqui há uns anos, até bem de antes, não é? Mas esta coisa mais presente começa aqui há uns anos com, com as promoções do, do, daquela cadeia de supermercados, certo. <risos> no do dia do trabalhador, não é? No próprio dia do trabalhador é o dia das maiores promoções, precisamente para, para distrair as pessoas, para retirar as pessoas de, de, da importância da data. Portanto, eu, eu acho que é importante ter consciência do que a acontecer, ou seja, que há uma contínua tentativa de distorcer factos, de distorcer os dias, de distorcer a importância de, destes momentos, porque há uma agenda por trás e essa agenda é precisamente para desligar cada vez mais as pessoas daquilo que importa de, de, de que estejamos conscientes. E É sempre lembrar que os meios de comunicação às vezes acho interessante que nós vemos o os comentadores da televisão e é muito interessante pensar que, que esta malta defende os seus interesses, ou seja, os interesses deles e de meia dúzia de amigos, ou seja, não são pessoas como as pessoas comuns, não são pessoas que estão ali a defender os interesses das pessoas comuns, estão ali a defender os seus interesses e toda uma, uma certa elite também com a, com a qual se rodeia. Por, por daí também existir esta, esta tentativa continuada de, de revisionismo, no fundo, acaba por ser isso.
1: Em que medida é que a Festa do Avante pode ser também um espaço que contribua para esta reclamação reclamação do espaço público, para esta ideia da ação, uh, através, uh, enfim, da mensagem posta numa parede, ou, dos de, 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 de recursos de qualquer formas, não só, através de, de
0: mensagens. Uh, Recorda-me aqui a questão da pandemia, que também agora, como a guerra, serve desculpa para tudo. Eu lembro-me, na altura de, de, do Avanti, em 2020, que eu tive muito gosto em ir, uh, fiz questão de ir, tentou-se demonstrar que era possível a vida, existir vida, para além da pandemia. Ou seja, criar eventos num espaço aberto e nunca mais me esqueço da perseguição que houve em relação a isso, ou seja, mais uma, mais uma desculpa para se perseguir o PCP, para se perseguir o Avante e, e depois eh, toda a gente acabou por copiar exatamente aquilo que foi feito lá e lembro-me que aconteceu depois no 25 de Abril e aconteceu no 1 de Maio, ou seja, que a gente criticou, mas que no fundo foram passos dados, forma de organização de reclamar aquilo que é o nosso por direito e aquilo que a vida pode ser levada para a frente. Portanto, eu acho, acho que aí, por exemplo foi uma das, uma grande forma de reclamar esta alucinação também coletiva extremada a que algumas forças políticas e forças mediáticas nos levaram companhia. O Avante é um evento cultural, é uma festa cultural por excelência, eu, eu posso dizer que que, que o Avante a mim pessoalmente foi foi o que muito me aproximou de de toda esta gente, foi, foi pela convivência no Avante, muito, em grande parte por causa disso. O Avante é um espaço, onde, lá está, onde se pode pensar em ação, onde existe ação, onde há pensamento, onde há conversa, onde há crítica e onde, de facto, se, se, se junta uma série de gente com esse pensamento crítico, com essa forma de ver e de estar, que lá está, que pode muito fazer a diferença. Eu acho que quem vai, por sempre,
1: Bom, acho que ficamos por aqui com esta mensagem da tua parte em relação à Festa do Avante. O nosso convidado de hoje foi então Miguel Januário. A Festa do Avante este ano tem início no dia 2 de setembro, prolonga-se pelos dias 3 e 4 nas quintas da Atalaia do Cabo. A EP já está à venda nas mãos dos militantes comunistas e também nos centros de trabalho do PCP e creio que provavelmente também já na Ticket Line, por exemplo. Miguel, olha, muito obrigado por teres vindo até ter Quintas do Avante e quando teremos, te, nos vejamos na festa. É. Exatamente, ok. Um grande abraço para ti. Um grande abraço e muito obrigado. As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante.